0: Salve, salve gurizada, estamos chegando na área então, com mais um Tá Na Voz, né, e antes de começar, antes de trazer a nossa convidada aqui, porque vocês vieram aqui para ver a nossa convidada, não vieram para me ver, estão cansados da minha cara, mas antes de trazer ela aqui pra live, eu vou pedir pra vocês já se inscrever no canal, deixar o like, né, aproveita, passa lá no nosso Instagram, arroba, underline, fala logo, underline, segue a gente por lá e fica por dentro de tudo que a gente vem lançando aí, e é podcast, é as lives então não perde tempo, né? E sem mais delongas, vamos estar tá trazendo ela que aceitou né, fazer esse intercâmbio entre estados, né? Essa conexão Floripa, Viamão, Porto Alegre e vai chegar aí para quebrar tudo. Ela, a grito, vai estar tá colando com nós. Grito, seja muito bem-vinda ao Falar Logo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Salve, salve. Satisfação imensa estar aqui. Obrigada também pelo convite. E vamos dali, né? Você sabe que eu sou gaúcha também, né? Na verdade.
0: É, eu, eu suspeitei. Eu suspeitei porque <risos> né, teve, teve aquele som que tu fez com a gurizada, né? Que daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Eu pensei Sim. assim, tá, mas aí se eu falar que ela é gaúcha... E ela não for gaúcha, e todo Minha mundo costuma é. odiar gaúcho, então eu não vou ofender ela. Eu não vou ofender ela, vou dizer que ela é de Floripa, porque eu sei que ela é de Floripa e já é.
1: Sim, sim. Então mas nasceu é aqui, isso. então. Sim, nasci, nasci em Guaíba, mas cresci em Barra do Ribeiro, uma cidadezinha bem pequenininha, que poucos conhecem, mas é bem pertinho de, de Porto Alegre.
0: Sim, sim, é, algumas horinhas aqui O pessoal gosta muito do, do, da Barra do Ribeiro Tem as, não sei se é a Lagoa que fala Lagoa?
1: Isso é Rio? Lagoa. É, Eu
0: sei que o pessoal direto vai pra lá né, Ia, né? agora no, no inverno não tem condições Mas né, verãozinho sim. o pessoal vai pra lá Tira fotinho, posta no Insta uhum, Eu nunca fui, mas é eu, eu, eu sei que tem Eu sei que tem e lá é bem bonito, né?
1: Sim, sim, é bonito É, bonito. é pequenininho, mas é bonito
0: Olha só, ela saiu de Flori Ela saiu do, da Barra do Ribeiro e foi para Floripa, então ela gosta de beleza natural, já começa por aí, né? Sim,
1: sim, eu cheguei a morar uns três anos em Porto Alegre, mas eu não, não me dei muito bem com essa questão da, da selva de pedra, tá ligado? Foi uma, ah. uma coisa que... No... Hoje em dia eu acho até que eu conseguiria levar melhor, mas naquela época deu... Um pane assim, aí eu vim pra cá.
0: Não, não. É, é, o, o pessoal vem aqui em Porto Alegre, assim, é que nem a gente costuma dizer, eu e meus amigos, assim, que, tipo, cara, a gente tem uma usina e um Porto Sol, o que, que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente vai vender a cidade? Como é que a gente vai dizer que a cidade é tri? Não tem coisa A gente tem uma usina e um Porto Sol e acabou. Então, <risos> o, quem é que perguntar, vem qualquer alguém de fora lá e pergunta, oh, meu, o que, que tem em Porto Alegre? Fala, meu, o Porto Sol e uma usina. Acabou, é isso. <risos> Mas, Grito, queria saber, né? Aproveitar que tu falou pra nós aí que tu uh, nasceu em Guaíba e tal, se criou ali na Barra do Ribeiro. Uhum. Conta pra nós um pouquinho como é que foi a infância. Sempre foi essa veia artística. Ou na infância era aquela criança que, né, deixava a tiazinha de cabelo em pé, fazer uma bagunça. <risos>
1: <risos> então, eu, na verdade, era uma criança... Bem tímida, bem quieta, assim, daquelas que não dava oi direito nem pra avó, sabe? <risos> não falava, e, mas eu sempre, sempre a arte sempre esteve presente, assim. Eu comecei a, a dançar, foi através da dança, né, que eu comecei sempre na, uh, na arte, assim. Uhum. Três anos eu comecei a, a dançar e nunca mais parei. Então, inclusive, foi através da dança que eu sempre me expressei, né, porque eu era muito tímida, não falava nada, e a dança era a minha forma de me expressar, então eu me agarrei muito nisso, sabe, e fui desenvolvendo Sim. muito, e conforme foi passando o tempo, eu fui cada vez gostando mais, a minha irmã que me deu aula de dança durante a maior parte da minha vida, ela era já dançarina profissional então, é, já tava dentro era, da família já tinha,
0: <risos>
1: é, e aí tinha aquela admiração, né, pela irmão mais velha então foi uma coisa bem que foi se tornando muito grande, assim até que foi evoluindo para outras artes, mas mas começou com a dança depois tudo eu começou com a dança a, é, tudo começou com a dança aí depois eu comecei a escrever poesia Bem pequena ainda, com uns 10 anos mais ou menos. Caramba. E foi uma outra. É. E foi uma outra forma, assim, muito grandiosa que eu encontrei de, de me expressar, né? Eu tenho, inclusive, até hoje muitos cadernos, assim, de, durante todo esse tempo das coisas que eu escrevi, às vezes eu vou lá catar, dar umas olhadas. <risos> e mas durante muito tempo eu achei que que era a dança assim, o principal, né, da minha vida, o que eu mais que eu mais queria assim.
0: Sim. E na Aí dança tu chegou a participar teve... de algum, de campeonato, de? Porque a gente sabe que às vezes nas escolas mesmo eles incentivam, tem alguma coisa assim, a oficina de dança, tem aquele sábado, aquele sábado que não tem aula, mas o colégio abre para futebol, dança, sim, xadrez. Sim.
1: Sim. Bem, bem lembrado teve uma competição eu nunca eu nunca participei mas a gente tinha uma apresentação de final de ano bem grande todos os anos assim que foi o que me deu inclusive mais experiência com, com palco com público a, desde muito cedo né mas teve um momento bem marcante na minha trajetória que foi num num sábado desses na escola que era show de talentos o nome né Sim. e aí eu me inscrevi e, só que eu sempre, danço, sempre tinha apresentado só com as aulas, então era eu e mais um monte de meninas, eu nunca tinha dançado sozinha e todo mundo me conhecia só por é, sendo aquela menininha bem envergonhada e tal, né e aí teve um, um show de talentos desse eu acho que eu tava na sétima série ou, ou já era oitava, não, acho que não era oitava ainda acho que era a sétima e aí eu sei que eu me inscrevi sozinha e criei a coreografia. Caramba! criei lá o um figurino todo. Era uma música do Chris Brown, porque eu era muito fã do Chris Brown.
0: Ela faz o talento eu já... dela.
1: <risos> Nessa época eu já, tava... eu já tinha me aproximado e me apaixonado pelo hip hop. Então eu queria buscar mais isso, sabe? Que não era tão trabalhado nas minhas aulas de dança. Aí eu sei que eu fui lá e apresentei, foi um choque pra todo mundo, até pra minha irmã mesmo, que era minha professora, pra minha mãe. E aí foi um momento bem marcante, assim, que eu e... vi o, o palco sozinha, sabe?
0: Sim. Imagina também, né, o pessoal acostumado a te ver no teu, no teu cantinho, quietinha, do nada, tá quebrando tudo. Figurino, dança, sim, sim. e em cima do palco, <risos> quase te tiraram de lá, jogaram, o que, que aconteceu com essa gurinha aqui, meu Deus do céu? se transformou. É, tá, mais
1: ou menos isso.
0: Pô, Sim. da hora. E
1: ainda, ainda é assim, pra, pra muita gente, assim, do lado da minha cidade, né, que me conheceu pequena, aí vê os clipes, as paradas hoje.
0: Como pois, assim? Pois é, cara, porque até foi, foi bom citar, porque uh, tipo, tu, tu nos teus clipes, assim, tu até ia te perguntar, tu, tu bota dança, aí, pô, no teu último uh, videoclipe que tu lançou, até depois a gente vai entrar assim, mais a fundo, teve grafite, aí, pô, tem um... tem, tem trecho em inglês, tipo, tu, tu mistura de tudo, né, tu, tu consegue colocar tudo numa, numa coisa só e dar uma harmonia pro negócio.
1: Sim, isso... Eu acho que o fato de eu ter crescido com tantas artes diferentes ao, ao meu redor, né, explorando... Faz com que, tipo... Porque eu me encontrei totalmente na música e hoje em dia é a minha forma principal de me expressar porque todas as outras artes que eu fazia eu sempre sentia que faltava alguma coisa. E com a música eu parei de sentir isso, que faltava algo, sabe? Mas como eu sempre tive muitas outras expressões artísticas na minha volta, acaba sendo natural que eu... Coloque outras coisas junto com a música, sabe?
0: Sim, e sim. O...
1: E o visual, para mim, é muito importante. Eu sou muito apaixonada por audiovisual, por artes cênicas de todas as formas, assim. Então, eu sempre quero também, além de ser algo que vem naturalmente, eu também é, busco, sabe? Colocar outras expressões artísticas na, na música, porque eu acho que isso, principalmente no... No hip-hop, aqui no Brasil, mais ainda, não é uma coisa tão explorada, né? Pois é. Essa coisa de juntar as outras artes todas, né? Então eu acho, eu acho legal.
0: E como é que foi pra ti, assim, né? Isso. Tu falou ali que, né, bem, bem pequena, tu já começou a escrever poesia e tudo mais. Uh, como é que isso, de certa forma te influenciou até na, na questão acadêmica mesmo, né, tipo porque, pô, não é comum uma criança estar tá escrevendo poesia tá ligado? A criança tá, pelo menos eu com 10 anos, eu tava fazendo uh, funda querendo tocar pedra em passarinhas coisas de idiota, né, tudo bem que guria, meio idiota mas uh, até dessa forma, né, que tu falou que tu fazia poesia e tudo mais, isso te ajudou de certa forma com a questão acadêmica mesmo da escola, isso te facilitou alguma coisa
1: eu acredito que sim, eu nunca pensei nisso, na, na verdade, mas é, eu acho que uma coisa ajudou a outra, na verdade, sabe, Mas porque assim, na escola, eu, a, a, a única parte da escola que eu, que eu gostava um pouco mais, assim, era essa <risos> parte mais de português, literatura e artes, né, era o que eu gostava, o resto nunca gostei. Então eu nem lembro direito, mas eu me lembro de que eu tinha muita facilidade, por exemplo, de fazer redação, de fazer resumo das paradas. Eu lembro que Sim. eu ajudava a galera a fazer resumo, sabe? Porque eu tinha essa facilidade com a escrita mesmo.
0: Pra ti era uma barbada, pra ti era, como, diz, como a gente diz aqui no sul, né? Pra ti era uma barbada. Chegava, não, Sim. resumo não daqui! <risos> Não, me dá, uma uhum. traquinas na, me dá uma traquinas no final da aula, eu faço pra ti ter o resumo. Sim, e resolvia tudo. Sim. <risos> ah, não. Eu lembro
1: até que quando, quando eu era mais, é, mais criança, assim, eu criava muita história, sabe? Hoje em dia eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Uma vez eu tentei criar um roteiro para um clipe que era uma história mesmo, e eu tive muita dificuldade. Porque quanto mais eu fui crescendo, eu fui deixando de criar histórias e fazendo mais poesia, mais redação. E aí eu fui perdendo essa coisa da, da criação de história. É uma coisa que eu ainda, que ainda quero voltar a desenvolver.
0: Sim, sim. Até porque, tipo, pra, pra ti que... De repente, como tu falou, que queria botar num clipe. Se tu consegue desenrolar uma sim. história ali... Nossa! Aí tu consegue sim. dar todo um, um enredo pro, pro, pro clipe. E, e conseguir... Contar, de repente, até o que tá na própria letra da música, né? De uma forma mais visual também. Sim, é com certeza. E eu quero saber uh, como é que foi pra essa mudança pra Santa Catarina. Tudo bem aqui, né? Teve uma época que todo mundo saía do Rio Grande do Sul e ia pra Santa Catarina. Eu achei que tava dando passaporte, assim, na, na, na fronteira, que era só cruzar e deu. Tu vivia, ganhava uma terra e tal. Porque do nada tu era assim. Era, o que aconteceu? Tu tem um amigo aqui na vila, eu oh, meu, tô me mudando. É, tu pensava, vai pro bairro aqui de baixo. Não, não, tô indo pra Santa Catarina. Como assim? Do nada. E como é que foi pra ti te tocar um pouco mais pra cima?
1: Então. É... Eu, eu sempre tive uma, uma paixão pelo mar, e eu queria, sempre, sempre quis muito morar perto do mar e é uma coisa bem louca assim porque tipo que nem quando antes de eu me mudar para cá dá para eu eu consigo contar em uma mão às vezes que eu fui no, no mar sabe tipo não eu não era daquela família que ia todo ano pra Capão, pra hum. enfim, não, né? para Capão para Tramandaí enfim né o pessoal vezes. o
0: pessoal de Santa Catarina que estiver vendo a live aí tá Capão Tramandaí é umas coisas que a gente chama de praia aqui, tá? É, um, é umas coisas que a gente chama de praia aqui. Praia de mar. Isso, tem água salgada. O que interessa pra nós é que a água é salgada, tá?
1: Sim. E aí, eu, eu tinha essa vontade de, de morar perto do mar, desde sempre. Mas era uma coisa, assim, distante, né? Aí, quando eu saí de casa, eu fui morar em Porto Alegre. E... Acabou que junto com essa mudança de, de Porto Alegre eu eu acabei vivendo um momento muito conturbado assim psicologicamente da minha vida eu tive hum, eu estava tendo umas crises de, de pânico de ansiedade que na época eu nem sabia o que era hoje eu sei né porque a gente tem acesso Sim. às informações e tal e várias várias questões que que me fizeram ficar muito mal esse tempo que eu morei em Porto Alegre. E a distância da natureza também me, caus... me ajudou a piorar tudo isso, sabe? E aí eu tinha eu tenho três irmãos mais velhos, uma mulher e dois homens. E um desses irmãos ele tinha se mudado para Santa Catarina, para a é... Rosa. Oh. E aí um dia, eu... um dia eu fui visitar ele e me apaixonei me apaixonei muito, me senti assim, senti um, uma energia muito muito incrível lá, e quando eu fui a segunda vez, eu decidi que eu ia pra lá. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, e quando eu boto uma coisa na cabeça, eu faço. Já
0: era, te joga. <risos> e aí,
1: aí, eu acho que isso era tipo metade do ano, devia ser, porque era inverno, me lembro que era inverno, eu fui a primeira vez no verão, e eu me, me, me apaixonei de fato e disse que eu ia morar quando eu fui para lá no inverno. Eu amo praia no inverno. E aí... Aí eu voltei para Porto Alegre, falei para minha mãe que eu ia. Ela enlouqueceu, né? Mas tudo bem. Aí... Fiz lá um monte de pulo para conseguir dinheiro e larguei o, o curso de teatro que eu, que eu tava fazendo. Enfim, nem lembro direito do, do desenrolo todo que foi. Sei que daí, em dezembro, a minha família foi para visitar o meu irmão. E eu fui junto e fiquei. E aí eu fiquei com ele na, lá, no Rosa. Morando uns... Fiquei seis meses morando lá. E aí eu comecei a sentir falta do, das minhas coisas, assim, né? Porque lá no Rosa é, não tem... Nada, assim, tipo, lá é um vilarejo, né?
0: Pra Sim. tu fazer
1: aula de alguma coisa, qualquer coisa, tem que ir nas cidades ali mais próximas. e Lá é, hoje, é, lá é
0: só pra mundo. quem quer se isolar mesmo, lá é pra quem quer ficar de boa. É,
1: <risos> é. E aí eu já tinha dado esse tempo, eu já tava bem melhor, assim, da cabeça, sabe? E aí eu já tava nessa época com a vontade de começar a fazer aula de canto, porque eu ainda não tinha nenhum envolvimento com a música, mas eu já tava querendo queria voltar a fazer aula de dança, queria voltar a fazer teatro e tudo mais, aí eu decidi ir para Floripa, né, vir para Floripa, porque era um lugar que teria tudo isso, porque é uma, é uma cidade, mas que também tinha o mar, né, que era o que eu queria, que eu não queria sair de perto do, do mar. E aí vim para cá e achei que ia ficar um ano só e já tô aqui faz sete anos.
0: Quase. Caramba, era pra ficar um ano Agora do nada Piscou, é, passou a sete minha,
1: A minha ideia Era morar um ano aqui E aí um outro lugar do Brasil Morar um ano É ideia de que não tem muita noção, né Mas era a minha ideia <risos> Só que aí quando eu comecei a me envolver com a música Aí eu fui ficando aqui Fui me envolvendo mais, fui ficando E aí foi enrolando
0: e foi, então quer dizer que em Floripa, que digamos assim que de fato tu começou a te envolver cada vez mais com a música, porque eu conheci teu trabalho através, através da Gurizada da Bad for 15 né? até então mandar um salve aí pra Gurizada lá, Sim, do Santos, Vigueto, Valdo, todo mundo. Então, aí eu vi a tua participação no, no, no EP deles, né? Test Mode tem o teu som lá, inclusive passem lá depois pra conferir. E aí, Amo pô, assim. aí eu vi assim, mas, mas ela é de Flor, né, na minha cabeça, depois eu fui te conhecer também, é de Floripa, será que os guri colaram em Floripa pra fazer um som? <risos> Fiquei pensando, né, então eu queria já saber agora, né, como é que foi essa, essa conexão com a gurizada da Bad for Kids, de onde é que tu conheceu eles, como é que surgiu o convite pra participar do som?
1: Então, eu conheci o Jay, o Jay Gueto, primeiro mas foi pela internet, foi logo que eu lancei o meu primeiro som, o ânsia, meu primeiro, primeiro som solo, primeiro clipe, primeiro som com clipe, na verdade, porque o primeiro, primeiro que eu lancei era só com uma artezinha, eu até tirei do, deixei privado no YouTube, não dá pra ver. <risos> mas foi quando eu lancei esse primeiro clipe, que ele, ele viu, não sei como, né, mas ele viu, aí chegou nele, chegou partidou. nele. É, aí compartilhou, veio falar comigo E desde então a gente começou a trocar muita ideia E aí a gente ficou muito brother E, e nunca perdeu contato assim. E aí eu comecei a, a produzir com ele a, 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 maioria, a maioria dos meus sons eu produzia com ele E a gente foi se aproximando E, e, e muito mais pela internet assim. tipo, eu fui, A gente foi se conhecer pessoalmente um tempo pão depois, assim e, e aí quando eles quando eles começaram a fazer o álbum eles me convidaram e eu óbvio, assim <risos> já conhecia daí o trampo deles todos né, sim aí não tinha foi, como não pular assim. na bala
0: não, da hora, tu vê sim. só que tipo, uh, às vezes a gente não tem noção de que, porra vou lançar um som ou alguma coisa que eu vou lançar na internet que de certa forma uh, alguém vai ouvir e além de ouvir, tipo, o cara podia, ele podia dar muito bem ali, ouvir, dar o like e já era, segue né, o fluxo. Mas não, entrou em contato contigo, aí começaram a produzir junto, aí depois surgiu a oportunidade de gravar, fazer um som para um EP, para um álbum deles. Então, porra, olha quanta vivência, mesmo à distância, o, o, a música ligou vocês, tá ligado?
1: Sim, com certeza, com certeza. E é, e é massa porque, tipo, nessa, na época que eu lancei, né, a minha, essa minha primeira música ele já estava na na caminhada da música há muito tempo né então para mim tipo que nem eu falei eu nem sei como nem eu nem perguntei para ele como que que chegou nele esse som mas chegou graças a Deus
0: pois é não para tu ver não quando é para acontecer não tem ruim não tem jeito né uh, queria saber de ti também Uh, como é que foi, assim, tipo, né, uh, os primeiros sons, tu falou que tu gravou um som e aí depois deixou privado lá, como é que foram a, a, as, as influências, a, aquilo que, uh, onde tu te inspirou, né, quais são os artistas que, de repente, tanto nacional quanto internacional, porque, porra, canta inglês na música, tem que ter um artista internacional aí, tem que ter uma, né, <risos> no mínimo, porque, pelo amor de Deus, então eu queria saber como é que foi, assim, lá no primeiro som, o que que o, o, qual foi o, o, o artista daquele, naquela época ali, que, de repente, estava te influenciando mais? ali Que tu falou, cara, eu vou lançar esse som e azar.
1: Então, eu até tava falando sobre isso esses dias, porque... É, semana retrasada, semana passada? Enfim, teve show da Flora Matos aqui. E quando ela lançou Preta de Quebrada, foi um dos... Uma das coisas mais decisivas, assim, pra eu ter coragem de, de lançar, de fazer as, as coisas. É, então, e ela é uma, foi uma grande influência naquele momento, porque quando ela lançou esse som, ela fez tudo, né? Ela produziu, ela gravou o vídeo, tudo. E nessa época, eu tava muito num, num dilema, assim, porque eu tava aprendendo a fazer beat... Eu tava, querendo comer, eu tava querendo lançar os sons, mas não lançava nada. Eu também tirava foto, editava vídeo. Eu tava fazendo um monte de coisa, mas não tava focando em nada, sabe? Sim. Parecia tudo muito, muito impossível, assim. Não impossível, mas muito distante, né? E aí, quando ela lançou esse som, sendo que ela fez tudo e tal, eu lembro que eu falei assim, caralho, eu acho que eu... Posso também, tá ligado? Tanto que esse primeiro som que eu, que eu lancei, que, que não tá disponível, ele, eu que fiz o beat. Hoje em dia eu, eu não faço mais, não quero voltar a fazer uma hora, mas, mas lá naquela época eu tava, tava brincando, sim, e fiz. Mas é, as minhas grandes inspirações são são a maioria internacionais porque eu ouvi, hoje em dia eu ouço muito artista brasileiro mas na minha adolescência toda eu ouvi muito mais artista internacional assim. a minha maior inspiração é a Beyoncé, todo mundo que me conhece sabe assim. não tem como, a eu Beyoncé sou... influencia
0: eu, eu que não canto nada, é... não canto nem no chuveiro
1: sim, <risos> sim. Beyoncé, Rihanna, né
0: Beyoncé Rihanna tá
1: e Emy Winehouse são as minhas três maiores influências. É, e aqui no Brasil, as minhas maiores influências são o Marcelo D2 e o Dom L, Bivolt, é, enfim, a Flora já falei, né?
0: Sim, Mas, sim.
1: assim, os, os maiores, maiores, maiores são esses, que me influenciam há muitos anos, desde antes de eu fazer música, inclusive, Nossa. e se mantém, assim, tipo, todo trabalho que eu faço tem alguma referência, seja no, na própria música, ou no visual, ou só na, na inspiração, mas tem alguma coisa deles, porque é realmente algo bem, bem forte.
0: É, tu falou aí do, do Marcelo D2, e aí eu, eu já sou mais ou menos o contrário de ti, assim, né? Eu escuto muito música nacional, inclusive até uns amigos meus, ah, não sei o quê, essa música nova que saiu aqui, eu nunca sei quem é que canta, eu não, porque eu já não entendo inglês. Aí eu nunca sei quem é que canta e bababá, mas assim, nacional eu gosto pra caramba, né? E aí o primeiro, o, o primeiro contato que eu tive com o rap... Foi num CD camelô do Marcelo D2. Que a minha mãe pagou três uhum. pila no centro de Porto Alegre. E me deu no presente de dia das crianças. No momento que eu ganhei, fiquei muito triste. Porque o meu irmão tinha ganhado uma bola. E eu ganhei um CD. Eu não sabia <risos> que fazer com o eu um CD. Eu fiquei assim, pô, tá aí na cara quem é o filho preferido. Tá aí, tá nítido. Tá, né? O cara ganhou uma bola. Eu ganho um CD de três reais. Beleza. Aí, depois de um tempo... Era aquele a procura da batida perfeita, né? Aí depois de um Sim. tempo lá, o CD meio escanteado, eu fui dar uma olhada ali, tinha uns grafite na capa, eu, ah, que legal esses negócios aqui, né? Aí eu acho é a essa mesma coisa, eu vou testar, vamos ver. Quando veio do nada, comecei a gostar e comecei a botar um dia assim, um dia não, depois comecei a ouvir todo direto, assim. E, e hoje, tipo, eu não consigo não ouvir música que não seja nacional graças ao Marcelo D2. Porque naquela época era ah. tudo na Mix TV, né? Tu deve ter sido influenciado Aham. pela Mix TV. Então, tu botava Consenso. no canal 40 e aí eles repetiam o clipe o dia inteiro, né? Sim. De artista americano e tal, todo mundo. Então, tipo, tinha muito... Nossa, Chris Brown era 85% do dia tocando e tudo mais. E aí, de tanto, ver que esses caras pensei, meu, mas que coisa, eu não entendo nada que esses caras estão falando. A não ser quando era o clipe letra, né? Que daí aparecia a letra do que, Sim, que eles estavam falando. Sim, eu amava o clipe letra,
1: <risos> meu Deus.
0: O clipe letra era, tipo... Eu lembro que eu e meus primos, quando dava o clipe, <risos> o clipe letra, a gente ficava brincando de cada um gravar uma parte pra traduzir depois, quando desce a música original. Sim, sim, <risos> essa parte quer tudo. dizer eu te amo essa aqui essa aqui não diga mais então <risos> tipo com certeza o, o tu chegou até as tuas influências a Rihanna a Beyoncé através da Mix TV não não tem dúvida
1: sim com certeza eu tipo o o D 2 foi também foi o primeiro foi o primeiro rap que eu ouvi, mas eu nem sabia, porque foi, na real, foi com o Planet Ramp que eu conheci, não foi nem com o D2 Solo, foi no Planet Ramp que um do, esse meu irmão do, do Rosa, ele escutava, ele escutava rap, né, e, e Planet Ramp foi o primeiro rap que eu escutei, mas não era só rap, né? Tinha algumas músicas que era Sim. rap, tinha umas que era mais rock e tal. Ou rock e mais, mais a... pegado. É, é. mas a... a minha irmã escutava muito, muita música internacional. Eu... E aí eu conheci várias coisas através dela, das aulas de dança também. E aí, com esses, com esses canais, com os clipes, com certeza foi onde eu firmei o meu, o meu gosto maior. Porque eu peguei muita influência diferente dos meus irmãos, dos sim. três. Mais um pouco do meu pai também, que escutava mais música, assim. Mas eu, essa, parte, essa época dos clipes, que é tipo a adolescência, né? Quando tu tá tipo... Descobrindo realmente assim. Então foi quando eu descobri de fato o RB, né? O pop, e, e me encontrei mais nessa, nessas vertentes assim. De fato, foi muito pelo, pelos canais de clipe
0: Sim, olha só, a gente tava falando ali da dança, tudo começou lá com a tua irmã, né? Então, já deixar um salve para ela aí que influenciou a nossa querida Grita e hoje tá quebrando tudo, mas eu vi também que tu hoje tu trabalha, de certa forma, né, com... tu dá aula de dança também, através da, da plataforma digital, vídeo e tudo mais, eu queria saber como é que foi que surgiu essa ideia, né, porque tu falou que a, a dança ficou um pouco distante quando tu começou a trabalhar mais com, com a música e tudo mais, como é que surgiu essa ideia de dar aula de dança, se foi alguma influência, de repente alguém chegou pra ti e falou assim, ó, investe nisso, como é que foi que funcionou?
1: Então, foi muito sem querer, na verdade. Foi na pandemia, né? Quando começou a pandemia, eu ainda... Não, minto. Eu ia dizer que eu ainda fazia freelance. Mas eu estava trabalhando só de freelance até o começo de 2020. Aí, duas semanas antes da pandemia começar, eu tinha começado a dar aula de dança num... Num centro de arte urbana que tem aqui em Floripa. Que, inclusive, é as, a, duas das meninas que grafitam o meu clipe são as responsáveis por esse centro. E eu comecei a dar aula lá. É, pela primeira vez, eu nunca tinha dado aula de dança. Mas só ajudando a minha irmã, assim, com, com criança e tal. Mas era sempre algo que ficava martelando na minha cabeça. Porque eu odiava trabalhar para os outros, assim. Sempre. Desde o meu primeiro emprego, eu tinha... Pânico. E aí eu sempre ficava, ah, eu tenho que tentar dar aula, tenho que tentar dar aula, mas eu ficava enrolando, porque eu achava que era muito difícil ser professor, ensinar alguma coisa, eu achava que era muito difícil, que eu não ia conseguir. E vai, essas coisas que a gente fica, né? Aquele medo é... que dá
0: aquela travada, né? Aquele que dá aquela segurada. É, é eu sei como é Isso. que é.
1: <risos> aí acabou que consegui é, começar a dar aula lá, só que aí eu dei aula duas semanas e começou a pandemia.
0: Puxa vida! E
1: aí, sim. E aí, o que aconteceu? Como essas pessoas que estavam fazendo aula comigo nessas duas semanas já tinham, já tinham pago o mês inteiro, e a gente não sabia quando a pandemia ia terminar, eu pensei... <risos> eu pensei, ah, vou, vou gravar uns, umas videoaulas, né? E, e vou mandar para elas. Aí eu gravei é, umas videoaulas, mandei pros meus alunos e pensei, ah, vou tentar vender essas videoaulas, na real, por 10 vai que, reais. Vai que, que alguém seja. quer. Tipo, vai que cola. <risos> e, aí eu, e aí eu coloquei para vender por 10 reais nos meus stories e vendi umas cinco, assim, tipo, e eu tava sem fazer dinheiro nenhum, né? Porque.
0: Sim. Era
1: no começo da pandemia. A pandemia. Ali. Aí já salvou a semana e tá. E aí, nessa de eu divulgar as, as videoaulas, uma menina veio, pra, veio me chamar e perguntar se eu não queria dar aula para ela online, dar aula de fato, assim.
0: Uhum.
1: E aí, eu fiquei bem assustada, na verdade, porque... <risos>
0: Não tinha ideia
1: de como eu ia fazer. Porque aqui. da aula,
0: né? Tu, tu pensou, pô, como é? eu nem me preparei pra isso, gente. Eu tava só brincando de. Rece né
1: tinha começado a dar aula presencial e aí tinha que dar online. Mas aí eu fui, comecei a dar aula pra ela. Ela é minha aluna até hoje, inclusive. Yasmin, maravilhosa.
0: Salve, Yasmin! E, <risos> e aí foi assim.
1: E daí, daí não parei mais.
0: Pô, tu Mas vê foi só, ela né, meu? Que
1: veio até mim.
0: Tu vê que a, a iniciativa, tipo, tu já tinha a vontade. Ela, ela veio com a gente e pensou assim, pô, eu tô querendo aprender a dançar. Eu não vou ficar pandemia, pelo menos eu tenho que terminar a pandemia dançando. Ela foi lá não, e, e de... ó...
1: Sim, e detalhe que ela é de Belo Horizonte.
0: Caramba, ela velho. Me, ela me
1: conheceu porque ela veio no verão aqui em Floripa e ela me viu no baile da Brum, que é o baile que eu sou dançarina. Que uhum. é um, uma festa incrível, uma das maiores festas de Florianópolis. E ela me viu lá e me chamou, assim, lá do outro lado
0: do Pois é, não, país. tu vê, nossa senhora, tu vê só, véio, não tem, não, o, o negócio é essas conexões que acontecem, é muito absurdo, né? Porque pensa,
1: Sim, começou lá
0: demais. com o Jay, o Jay escutou teu som, tu não sabe nem como, aí te convidou, aí tu participou do som. Aí tu começa a dançar, aí tu tá dançando, tu tem a vontade de virar professora, de, né, trabalhar com isso, investir nisso. Aí alguém de Belo Horizonte, cara, sabe, o pessoal <risos> lá, né, entra em contato e fala, não, eu vou ser da primeira aluna, vambora. Então, é tipo, Sim. isso serve também, pra mostrar pro pessoal que, pô, às vezes o pessoal fica nessa, né, tipo... Ah, uh, bah, eu tenho vontade, mas eu não sei se vai dar bom. Bah, tô meio inseguro, e não, eu acho que eu não estou ah, não preparada para isso e tal. Eu sei porque o nosso podcast, o nosso projeto, começou assim: tipo, cara, a gente tá tudo com vontade de fazer, vamos, aí o outro vinha, meu, mas todo mundo tá fazendo, mas é moda e tal, mas meu, não interessa, a gente já não <risos> ganha nada, entendeu? Se a gente ganhar alguma coisa, a gente tá no lucro, então Sim. a gente ficava naquele receio. Até que um dos nossos amigos falar, conseguiu a plataforma, descobriu como é que a gente gravava e toma aí, vamos. E a gente gravou um, dois, já estamos no episódio cinquenta e poucos do podcast, mais as lives. Então, quando tu falou, quando tu falou que tava meio que, bai, não sei, não sei se tá valendo, tá, eu, eu me vi, eu me vi na tua história ali, porque acontece com muita gente, né? A gente vê tem gente que é assim, com sim, dança, tudo.
1: sim A maioria, né? Hoje... E, tipo, pra mim só aconteceu porque aconteceu, né? Porque se dependesse de, de eu ir atrás, eu não teria ido por causa desse monte de, de insegurança, assim, né? Sim. Hoje em dia, sempre que alguém conversa comigo sobre, sobre isso, sobre essa questão de estar de tá querendo trabalhar para si, alguma coisa assim, mas... Né? Tem, tem segurança aqui, tem segurança ali, eu sempre incentivo, tipo, meu, se, 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 é, se tem como, tipo, larga tudo e tenta, porque às vezes a única forma da gente é, realmente ir atrás é quando tu Larga tudo e tipo assim, fudeu agora, eu vou ter que conseguir, porque senão...
0: Sim, tô fudido, vou aí, ter que me virar porque... é o que tem, é, é o que tem, tento... tu... Porque senão
1: tu fica te apoiando em várias coisas, para ter mais cri... segurança, porque é normal, óbvio, né, porque a gente, a gente vive num, num mundo que a gente precisa de dinheiro,
0: Sim. e cada
1: vez tudo mais caro, né, então é muito, não é bem assim para tu ter coragem de largar algo que é mais certo para ti pra se dedicar a algo totalmente incerto, né?
0: Pois é, 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 dá aquele medinho, porque, tipo assim, querendo ou não, a gente fala, as pessoas falam muito de sair da zona de conforto, mas o nome já é conforto, tu não consegue te soltar tão fácil, né? É uma coisa que tá te garantindo, pelo menos, o, as contas em dia, às vezes, né? E aí tu fica naquela, tipo, aquele receio de, pô, tipo, oh, meu, se eu largar de mão agora e daqui a. Dois passos, tudo dá errado. Então, a, a pessoa tem esse, esse receio que é normal, né? A gente vê, acontece com todo mundo, tem gente aí que uh, hoje é ah, um, um baita podcaster ou tem um baita de um projeto e, né? A gente vê, a gente já conversou com gente aqui que também, também artistas né, da música falaram a mesma coisa, que tinha aquele medo de, ah, eu tava trampando de... Uh, auxiliar de escritório ganhava um dinheirinho e eu não sabia o que, que eu fazia da minha vida então já fica a dica aí pra quem estiver vendo né? que nem aqui o pessoal aqui, ó, a Júlia Gomes, a Thaís desculpa Thaís, seu sobrenome é meio difícil Gu... Gujelmin Gujelmin, a Thaís Gujelmin <risos> Aura Cáceres, então o pessoal que tá aí tá né o Paulo Vitor tá com a gente também a Dil Menezes ah.
1: Olha, a Aura Kácer e a Dilma Menezes são duas cantoras aqui de Floripa também, maravilhosas.
0: Olha aí, o que que faltou oh, para vocês colarem aqui no Tá Na Voz? Já entra em contato, vamos agendar, vamos... Porque assim, para quem não sabe, eu fiz o convite para Grito, né? E aí eu fiquei tipo assim, mano, artista, né, meu? O artista tá cheio de coisa, tipo... Eu já falei, tanto que eu falei pra gente assim, ó, não, não precisa ser por agora, entendo que, né, correria eu falei assim, não, uhum. eu quero pra agora, vamos dar um jeito. Eu falei, caramba! Então, tipo, né, tô, a gente sempre dá um jeito aqui. Se vocês toparem participar, a gente dá um jeito aqui. Foi assim com a grito que ela chegou e falou assim, não, ó, eu, eu lancei o meu, a minha faixa faz pouco tempo aí, então já quero participar, já a, a, a aproveitar o espaço. Então, me aproveitar que a gente já tocou no assunto. teu a última faixa agora que tu lançou é né, eu fui dar uma pesquisada, na verdade Sim. tu botou no, no Insta depois ali, algumas curiosidades sobre o, o, o nome da faixa e tudo mais. Queria que tu explicasse pra nós como é que surgiu, né? Porque pô, o nome já é uma coisa que, de certa forma, o cara tem que dar uma pesquisada pra entender o que, que tu quis uhum. dizer, né? de onde é que surgiu e tal. Então conta pra nós como é que surgiu a ideia desse som, se era aquele som que tava na gaveta, ou se foi aquela coisa que... Nossa, canetou tudo numa hora só e resolveu. Como é que foi que surgiu esse som?
1: Então, é, esse foi uma, uma das poucas músicas que eu lancei que eu escrevi tudo de uma, de uma vez e não mudei nada. Isso foi uma das coisas que eu escrevi lá no, no Instagram. É, era já a pandemia quando eu escrevi essa música. E eu tava com um sentimento muito de raiva, assim. Eu queria, eu queria explorar esse sentimento. E aí, achei o beat da Dola. Salve pra Dola. E quando eu escutei, eu já comecei a bater a cabeça, assim. Eu disse, nossa, é esse? E escrevi tudo. Saiu, assim. E tanto que até esses dias eu tava conversando com uma, com uma menina... E, e ela, me, ela me perguntou uma parada lá e eu falei, meu, na, eu, sobre a, essa, a parte mais sexual da música, né, da letra. Uhum. E eu falei, tipo, eu nem, eu nem lembro, na real, nem sei como que, que surgiu essa parte sexual. Porque <risos> a minha, a, o meu sentimento quando eu escrevi era mais de raiva mesmo. Mas é muito, é muito louco quando tipo, o, o, o interior da gente que escreve, né
0: sim, botou para fora são
1: relação com as coisas, assim tanto que esse foi um dos motivos de eu ter usado no, no visual a questão do, do BDSM né, das cordas e tal da parte, para fazer essa ligação que mesmo no, no sexual ali, ter uma energia mais é, violenta assim, entre aspas, sim. né mais densa e, e tal. E o nome da música foi quando eu estava escrevendo, porque essa música ela faz parte de um projeto, né? Uhum. Que eu estou lançando em forma de singles. E quando eu estava escrevendo o projeto, antes de escrever essa música mesmo, eu é, escrevia, fazia várias anotações de, de coisas que eu via, ideias e tal. E eu já sabia que eu queria uma música que falasse mais sobre a energia da raiva. E aí, quando eu estava pesquisando coisas para essa música, uma das coisas que eu vi. É, na verdade, eu estava pesquisando sobre poesia marginal. E aí apareceu uma da uma, uma escritora bem famosa aqui do Brasil da, dessa época. Ela, no meio de um livro, ela fala sobre a Hecate. Aí eu vi isso, aí fui pesquisar a Ecate, aí vi que era uma deusa muito foda, que eu não conhecia, e, e, e anotei, deixei lá anotado. E aí agora, quando eu tava procurando o nome a música, porque eu, o nome da música é sempre a última coisa que eu faço, eu sempre <risos> tenho muita dificuldade de achar o nome... Sempre. O
0: que, que Tá, eu canetei quatro folhas aqui, mas o que que eu vou botar de nome disso aqui? Sim, é sempre
1: muito difícil. E <risos> a maioria eu só dou o nome depois que o clipe tá, tá pronto. É impressionante. E aí essa eu tava aqui, qual vai ser o nome, qual vai ser o nome, qual o nome. E aí um dia eu lembrei desse, desse negócio que eu tinha anotado da Ecate. E aí eu vi, as, vi a música feita ali e tal, as imagens eu pensei, ah, é isso, é, vai ser... Vai tá aí ser o nome. Esse nome. Aí brilhou tudo, fechou tudo na minha cabeça e, e foi.
0: Foi. O Tri é que, tipo, pra quem não viu o clipe aí, uh, o clipe ele mistura, pô, tem coreografia, tem grafite, tem a sensualidade, tem a parte da raiva, tem um, um, um digamos assim, um, um, um jeito bem agressivo também em certas partes e também tem parte em inglês eu tô, eu fico apavorado assim porque de verdade é que eu, eu fico apavorado porque eu sou muito burro em inglês tipo muito mesmo e aí quando eu vejo alguma coisa em inglês que não é de alguém que nativo eu fico assim caramba tu é o cara tu é o cara. sabe então tipo tu conseguiu dar essa harmonia e que nem tu falou tu conseguiu dar um, um tom agressivo para sensualidade Uh, para falar de daquilo que tu estava sentindo, né? Então, e, e eu até queria saber se muitas das tuas músicas surgem daquilo que tu tá sentindo no momento, ou se de repente o beat é que te leva a escrever uh, algo de certa forma ou agressivo, ou um pouco mais meló melancólico. Como é que funciona para ti para criar tuas músicas? É, é mais o sentimento? É o beat que traz a, a, a emoção? Como é que funciona para ti?
1: É essas duas coisas, principalmente, assim. Tipo, o beat, eles quando, quando, quando eu escrevo no beat, né? É, às vezes eu escrevo sem ser no beat e depois coloco em algum beat. Mas, normalmente, eu já escrevo no beat. E, com certeza, o beat me leva para tal emoção. Só que aí, eu dentro dessa emoção, dessa energia, eu falo sobre algo que eu estou sentindo. Só teve Sim. uma música até hoje que eu escrevi que não era o que eu tava sentindo, que era, foi uma coisa que, como se eu tivesse criado uma história na minha cabeça, que foi a Licor de Maçã, que também faz parte desse projeto, é, é um beat do Jay Gueto, e ele me mandou o beat, e eu falei, meu Deus, que beat lindo, e, e ele me trazia uma coisa muito, uma história de amor assim, uma coisa muito de paixão, de estar apaixonado. E eu não tava na época, não tinha nada assim. E foi saindo. Eu não
0: tô se sentindo na... nada disso. <risos> não
1: tava acontecendo nada no momento. E saiu assim. Essa foi a única música que foi feita dessa forma. As outras todas é é muito com o que eu tô sentindo de fato no no momento, ou que Você eu não acaba cinciantes... descarregando ali, deixa na folha. É.
0: Eu, eu tava escutando até...
1: da
0: poesia, né? Pois é, pois é. Tem muita influência disso, porque na poesia, né? Se escreve sem, sem som nenhum, na maioria das vezes. Tu bota pra fora aquilo que tu quer contar. Então, Sim. né? Acaba que tu passa isso também pra tua forma de criar tua música ali, que é, pô... Tô a fim de falar disso, meu dia foi uma merda, choveu, molhei meus pés, né, porque bota na letra. Nossa, né? eu molhei
1: hoje, <risos> inclusive hoje aconteceu isso.
0: Não, é, tá não, chovendo olha,
1: muito aqui, eu molhei todos meus pés.
0: Pois momento. é, aqui também, eu tô virando sapo já, tá naquela fase do ano que a roupa demora cinco dias pra secar e ainda vem ah, com é, cheiro de é cachorro tudo. molhado, então olha, é, tá bem complicado aqui também, eu te entendo. Uh, eu queria. Eu tava falando dessa. Eu não sei se foi a mesma música, né? Que tu falou, mas hoje eu escutei uma música tua. Tava vindo ali. Eu pensei assim: Meu, vou ouvindo o som dessa mina. Que daí depois ali, quando chegar na hora, eu não sou um abobado, não sou um leigo, né? E aí tem uma música que ela, parecia, ela tinha uma pegada meio. Eu sou. Não entendo nada de música, mas ela, ela era muito. Não, não sei se é jazz. Ela tinha um swing diferente, sabe? Ela tinha um swing diferente. Não sei se é essa licor de, de maçã que tu tava falando. Mas ela hum, tinha uma pegada um pouco mais... Eu fiquei assim, caramba, meu. Ela consegue fazer num, num beat pesado, ela consegue... Uh, ela consegue também canetar junto com... Até no som da participação lá que tem com a, da, com a Bad for Kids também. É um, um, um outro ritmo, né? Da, da música, assim. E, e pra ti é natural, assim, tipo, tu passear por diversas formas de, de, de rap. Como é que é pra ti? Porque geralmente... Tem aquele artista que se pega num, num estilo, tipo assim, eu gosto disso aqui mais agressivo e, né, se mantém. Como é que é pra ti, tipo, viajar, assim, deixar acontecer?
1: Então, isso faz, faz muito parte do, do meu processo de me encontrar na música, né? Porque quando eu come, eu Foi tudo muito rápido, assim. Eu comecei a fazer aula de canto. Num em setembro de 2015, eu acho, no final do ano eu me apresentei e descobri que eu, naquele momento que eu queria cantar mesmo, aí no outro ano eu comecei já a, a tentar musicar as poesias, foi primeiro com, até com violão, aí depois comecei nos beats e... Só que, como eu sempre tive essas muitas influências, referências musicais diferentes, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Mas eu comecei no rap, porque eu estava inserida é, no, no, no contexto todo da minha vida, eu estava inserida muito no, no rap no, nesse momento. E eu sempre. O rap sempre foi um dos estilos que eu mais gostei. E o hip hop sempre foi o, que, o lugar onde eu mais estive inserida, né, artisticamente. Sim. Mas desde o começo eu queria é, fazer outras coisas. Eu sabia que não era, que eu não queria ser só uma rapper. Assim. Eu sabia Sim. que eu queria fazer outras coisas, mas eu não sabia o que. Então eu fui tentando, experimentando, desde o começo. E ainda estou, na verdade. tipo As minhas últimas músicas têm se aproximado mais, muito mais, do que eu quero fazer musicalmente mas ainda não posso dizer assim, que eu já fiz uma música que pá, que é isso, sabe? essa é
0: 10 de 10 <risos>
1: e talvez nem aconteça isso talvez eu siga fazendo de tudo mas é muito isso, é muito essa questão do, de, de experimentar mesmo, sabe? porque Sim. eu comecei a fazer assim, muito tudo muito rápido muito no fluxo e fui descobrindo no processo, tu, assim.
0: Tu descobriu na prática o negócio. Tu foi, é. tu foi conforme surgiu a oportunidade, vou fazer essa é, aqui, gostei desse, gostei dessa vertente, pau, né? Sim. É, é bom, porque geralmente uh, quem aprende, assim, na, na, na prática, uh, vai no, no caminho é que vai descobrindo aquilo que, pô, cheguei, na, na, cheguei no que eu pretendo, cheguei na, naquilo que Uh, realmente me identifico e que eu acho que é o, o caminho que eu gostaria. É o é que mais ou menos o que sim, tu falou, né?
1: Sim, e é muito importante ir, ir fazendo, né? Porque, tipo, que nem lá no, lá no começo, eu, eu fiquei um bom tempo com algumas músicas gravadas sem lançar, porque eu achava que não era aquilo, que não estava bom o suficiente, que não era o que eu queria e tal. E aí o, o Tig, que é o, o produtor que eu, que eu produzi essas primeiras músicas todas, da Zion Lab, aqui de Floripa, uhum. norte da ilha, <risos> salve Tig. <risos> é, ele me falou uma coisa muito importante que foi, tipo, ele falou pra mim, meu, tu tem que lançar, tu tem que lançar porque... Se tu ficar te apegando nessa coisa de que não, não tá bom o suficiente... Tipo, nunca vai tá bom o suficiente. Tu sempre vai querer melhorar alguma coisa. a gente tá começando. Então, se tu não lançar, tu nunca vai saber se é isso. Tu não vai saber a opinião das pessoas e blá, 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 blá. E graças a isso, eu lancei a primeira música. E foi realmente lançando... E ouvindo o feedback das pessoas e vendo como eu me sentia com cada música que foi, foi me ajudando a crescer muito rápido, sabe? Uhum. Se eu tivesse ficado esperando a música ficar como eu queria, eu não ia ter lançado até agora.
0: É, porque no caminho que nele falou, né? Que nele te deu a ideia ali. O negócio sempre vai querer mudar alguma coisa. Ah, vou querer mudar a melodia aqui, vou querer mudar o, o, a entonação, tal, 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 e é isso, tu vai, conforme tu for lançando, tu vai, na próxima música, tu vai adaptando e vai configurando do jeito que tu achar melhor. Sim. Tu até Sim. citou a questão do, do, do teu projeto aí, né, eu queria até que tu falasse um pouquinho desse projeto aí que tá, tá rolando, né, que a, a, a faixa ECA te faz parte. Se puder falar um pouquinho, não sei se é uma surpresa, o que, que é, né? Então... <risos>
1: não, não, não é surpresa. é, é tipo Na realidade, esse projeto, ele, é, ele existe mais pra mim do que pro público, assim, porque eu tô lançando ele em singles, né? Sim. Então, assim como eu fiz com o Identidade, que foi um projeto que eu lancei é, em 2018, 2019. Só que porque é o que, que acontece. Quando eu escrevi o projeto, era para ser um EP.
0: Uhum. É,
1: tinha, tinha uma história, sabe? Tinha um, tudo, tinha um, um porquê, tinha um começo, meio e fim. Tinha, Sim, faz, tinha um contexto. Intro, tinha, é, é tinha tudo. tudo que eu queria passar com aquilo. Só que é, eu senti que eu não tava no momento de gravar um EP, de fato, e eu senti também que, que o público, para o momento que eu tava ia usufruir mais das músicas se eu lançasse elas separadamente do que tudo junto. E aí eu decidi começar a lançar, assim, é, sozinho, né? Uh -huh. As músicas, como singles. Aí... Óbvio que no decorrer do tempo aí já foi mudando várias coisas. É, teve música que eu tirei, que eu nem gravei. Teve música que eu gravei que eu não, não usei. Mas, resumindo, eu, eu chamei esse projeto de, de fragmentado por ser a ideia de um EP que se fragmentou, né? Ficou em várias partes.
0: Sim.
1: E, e ele conta um, essa história... Que eu vivi, que eu separei é, em, em, em emoções, assim, o... e eu lancei o começo, que foi, eu lancei o começo em, em duas, duas músicas lançadas ao mesmo tempo, né, que foi a Blind Boy e a Licor de Maçã, que eu falei. Uhum. A Blind Boy era pra ser a intro do EP, tanto que ela é uma música de um minuto e, e pouquinho só, assim, ela é bem curtinha.
0: Aham. Uhum.
1: E aí eu lancei ela junto com a licor. Pra... A intro é como se resumisse tudo. A licor é a parte mais do, do começo ali. Essa, esse sentimento de, de paixão, né? De tudo mais... De amor, de tudo mais é, alegre, mais bonitinho, assim. Fantasia. A vida colorida. <risos> é. Aí depois veio a Copos Vazios, que é a parte mais melancólica, né, mais, mais triste, essa emoção mais triste, depois veio a Hecate, que é a raiva, né, essa parte toda mais densa, mais poderosa, assim, forte, e tem mais duas músicas para fechar o projeto,
0: uh -huh. e...
1: A próxima música, que dando um, um, um spoilerzinho...
0: Olha aí, bota na tela fala... o exclusivo. <risos>
1: a próxima música fala sobre... É, esse sentimento que vem quando passando a raiva, sabe? Que é o momento de, de, do reencontro que eu tive comigo mesma. De, de uh -huh. achar a, a força ali de novo... É, e se, li se libertar de todas as, as outras emoções, assim, né? Essa é a próxima música e depois vai ter ainda o final e que, se tudo der certo, tudo isso vai acontecer até o, o meio do ano, ali, julho. Uhum. E aí é isso. Esse é o, o projeto que a ECA te faz parte... E mais as Essas... outras músicas que já foram lançadas.
0: Essas novas músicas que ainda vão vir, elas vão vir com clipe. A ideia é lançar ela.
1: Sim.
0: Com clipe, então. Ó, então, pessoal, já fica, já fica tenta aí, hein? Já vai, passa lá no canal da, da, da Grito, já te inscreve lá e já ativa a notificação que logo menos é. tá brilhando aí.
1: E esse foi um dos motivos também de, ter, de eu ter escolhido lançar em singles ao invés do EP, porque eu queria fazer clipe de todas, Sim. porque eu sinto muita necessidade de, de expressar através da, da imagem também, sabe? Sim. E a gente é artista independente, é bem complicado fazer Clipe pra tem que um ter tempo inteiro de uma vez, né?
0: Tem que ter tempo, então, tem que ter.
1: tempo e dinheiro. Também. <risos> e aí, esse foi um dos motivos. Então, sim, os próximos também vai ter clipe. E vão ser sensacionais, assim. Diga-se de aí. passagem. Isso aí,
0: joga na cara deles, não perde e por vai... esperar.
1: <risos> e também são, vão ser músicas bem diferentes das, das que vieram agora. E é isso, eu sigo nos experimentos aí.
0: Cara, eu achei foda a ideia, porque tipo eu sou fã, muito fã do Rashid, né, que é pra mim é um dos deus do rap aí. Tem tatuagem do cara, aqui no meu quarto que tem ele. Nossa, tem mais foto dele que com a minha mulher aqui. Mas assim, <risos> e ele, ele quando ele lançou a mixtape dele, não lembro se era mixtape ou era o EP, mas foi a crise, né. Ele fez a, ele teve mais ou menos a mesma ideia e ao longo de cada mês ele lançava um som e clipe, né? E aí, e aí foi quando surgiu essa ideia, né? De, ele, digamos, foi uma jogada de marketing, porque ele queria ver como é que o público ia reagir a cada clipe, a cada, a cada faixa, né? Pô, se o público Sim. ia comparar com o anterior, se o público ia, né? Como é que, como é que ia bater na pista? E, e aí depois ele contou num, num documentário, lá numa entrevista, que depois estava o... O, os empresários, assim, da música lá, tem Warner, tem Sony tem não sei o quê tipo, dando, a, dando essa dica do que ele fez pra Ivete Sangalo, tipo, assim, eu, eu te inspiro nesse cara aqui, ó, olha o que ele fez e aí ele fala assim, cara, eu eu, dando, eu é, imagina a Ivete Sangalo se baseando em mim a Ivete Sangalo, tipo, o <risos> que que é isso, sabe? Então a, a tua ideia, quando tu falou que lançar faixa por faixa, pra produzir o clipe eu lembrei na hora, eu falei assim, cara, você vai dar muito bom, porque é, é, é bem essa proposta, né, tipo de cada som contar a, a sua história ali e tu ter o tempo pra produzir fazer um, um, uma coisa da hora também, pra, o, o tempo pra fazer toda a, a jogada de divulgação pro pessoal chegar junto então, já tô né, já tô só pelas próximas duas músicas aí, e pelos clipes né, porque...
1: sim o eu clipe também. de Ecate veio
0: as <risos> verdas. Às... para quem não conferiu, passa lá e confere então, o clipe de Ecate, deixa o like lá. Que, que nem eu falei, mistura tudo. Tem grafite, tem dança, tem coreografia, tem verso em inglês. Então a grita ela veio com né, o repertório completo num, 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 <risos> na, numa música só. Ela conseguiu botar de tudo. né? Meu? Então... Estamos chegando a uma hora aqui já de, de live, né? Não quero ocupar muito tempo, porque a gente sabe Uau. que a artista tem que produzir, tem que, né? A artista tem que. Daqui a pouco surge uma música no meio da live aí, que é canetar. <risos> Grito, queria agradecer a tua participação aqui. Muito obrigado, né? Queria também a, a já deixar bem claro aí que a, as portas estão abertas Para o pessoal que tanto trabalhou contigo no clipe aí. Eu queria entrevistar as grafiteiras que fizeram parte também do, do, do clipe. Né? se elas, elas quiserem pode. colar
1: elas são no... grandes grandes nomes do, do hip hop aqui em Floripa são linha de frente de muita, muita coisa e muita gente nem sabe então é realmente muito foda você entrevistar elas
0: Pô, tá, tá. as portas estão abertas aí, se elas quiserem colar, a gente chama lá, conversa, vê como é que faz pra conseguir botar as duas na mesma live ou separado, mas eu queria entrevistar ela porque eu sei que, pô, tem muita gente que faz o movimento acontecer, né, porque tem gente lá fora, lá, digamos, lá pro centro do país que acha que, ah, nem tem rap lá no Rio Grande do Sul, lá os caras só tomam um chimarrão e andam com aquelas gaitas na mão, <risos> um cavalo. não que não seja verdade, mas... Mas, tipo, né, a gente não é só isso, Sim. a gente não é só isso. Então, pô, sempre que alguém quiser né, mostrar o seu trabalho aqui, poder mostrar aquilo que faz para a arte continuar viva e para o movimento cada vez mais crescer, né, na, nessas regiões. Então, as portas aqui do Falar Logo estão sempre abertas aí a gente trocar essa ideia. Gente, agradecer muito por participar, né? Se quiser voltar outra hora aí também, quando tiver os próximos lançamentos, quiser voltar aí, o convite já está estendido até uma próxima. E agora o momento é todo teu para tu te falar com a Gurizada que te acompanha e quiser pedir o pessoal pra, passar lá, conferir teu, teu lançamento. O momento é teu.
1: Quero agradecer também pelo espaço, isso é, é muito importante. A gente que. A gente que é independente precisa muito de, de todos os espaços possíveis, né? Porque a internet, hoje em dia, a forma como tudo acontece, ela facilita muita coisa, mas ela também torna algumas coisas bem difíceis, assim. Então, é muito importante esse espaço para a gente. Então, muito obrigada, mais uma vez. E quem tá aí, e não, quem está aí ainda não conhece o meu trabalho, por favor, tem vários clips no YouTube, tem todas as músicas no Spotify, lá no meu Instagram eu mostro também, além da música, tem bastante coisa de dança, tem poesia, eu gosto bastante de postar poesia lá no Instagram, e é sobre isso, é sobre arte, né? Então, sejam bem-vindos, muito obrigada, quem não conhece, satisfação e é isso, até a próxima. <risos> Espero que tenha.
0: Tomara que tenha, tomara que tenha, tá? Vou encerrar a live aqui daqui a pouquinho. E eu vou pedir para tu continuar aqui no, na sala a gente fazer o print que vai para as redes sociais, né? E claro. muito obrigado mais uma vez pela participação. Passa lá tu que tá aí, confere o som da, da Grito ao último lançamento. Não só os últimos lançamentos, passa lá no Spotify. Confere a participação Tudo? dela lá no, no EP dos Guri, lá da Bad for Kids também. Tá Sim, da hora. É uma
1: das minhas músicas preferidas, de todas. Sim,
0: eu, tava... eu nunca tinha escutado, eu vi ouvindo hoje, inclusive desse está dando uma garoada. Aí botei ele, o caramba, o negócio ficou, ó, só o sol puro filé, né? Então, gurizada, <risos> não perde tempo, passa lá, confere, e já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, ativa a notificação, porque você sabe que aqui só vem artista foda, que só vem gente foda, e é isso aí, é isso aí. Aqui a gente mantém sempre ó, outro patamar. Grito, muito obrigado mais uma vez e até Obrigada a próxima, bem. se Deus quiser. Valeu, até. tamo junto. Valeu, Grisada.